0: Yo confío mucho en mi... ¿Intuición? Sí. Digo, sí tienes que prepararte. O sea, la forma en que tú te puedes preparar es teniendo las herramientas y teniendo información. La información es deliciosa. Pero en el momento... La
1: información es poder.
0: Sí, no, no, no. Hay un mundo increíble allá afuera que muchas veces no conocemos. Entonces, al momento de, de que ya tengas que ejecutar las cosas y tú tienes tus herramientas y estás informado, pues ya va a ir fluyendo. Okay.
1: Bienvenidos a un episodio nuevo. Hola, soy Raúl Muñoz y en esta ocasión tenemos a una invitada súper especial, Alma Blanco, que es locutora, comediante y una comedora compulsiva de tacos. Vamos a conocer, <ríe> invito, los invito a conocer su historia. Alma, bienvenida aquí a mi programa.
0: Hola, muchísimas gracias Raúl, me da mucho gusto venir a platicar contigo.
1: Oye, <ríe> Alma, quisiera que para aquellos que no te conocen, bueno, cuéntanos un poquito de ti, qué te dedicas y cómo iniciaste en todo este tema
0: que ya cuando uno está bien grande es bien difícil ¿no? <risa>
1: Empiezas a recapilutar ¿Eh? Eh,
0: Recapitul ¿Eh? ¿Eh? <risa>
1: Empiezas a A Hablar bien para empezar Es una de las habilidades que estamos desarrollando todavía
0: Yo estudié comunicación, yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas Ajuga. Y estudié comunicación
1: Ta -ta Tamaulipas Yo también soy, de. para todos aquellos que no sepan Yo soy de Matamoros, Tamaulipas también. Ah, no sí, somos ahí paisanos de ah. De Ajúa
0: Fondeas con mi Matamoros
1: <risa> Con Río Tobar
0: y allá estudié comunicación después de cinco semestres en educación preescolar, pero me arrepentí porque no me gustó. O sea, estaba estudiando para maestra de Ah, estás estudiando para maestra? Sí, Órale. pero dije, no, esa no es mi vocación, me quería alburiar a los niños y no, no era lo
1: mío. <risa> Creo que hoy en día no estarías muy bien en no, eso.
0: No, no, no. O sea, no tengo nada en contra de los maestros, pero no era lo mío. Okay. Pues me cambió de comunicación desde que tenía 17 años, ya estaba trabajando en radio porque había una estación a tres cuadras de mi casa. Ahí se usa mucho que las estaciones, Patito,
1: okay. ¿cuáles son? Esas? Sí, está
0: extraño, o sea, no tienen, para tener una estación tienes que tener una concesión. Claro, sí, sí, sí. Y ahí hay estaciones... Oh. No sé si todavía eso se usa, pero así surgió una estación. Pero les agradezco mucho porque hice mi casting y desde los 17 años empecé en esto los micrófonos.
1: Y bueno, antes de empezar en esto de los micrófonos, ¿ya sabías algo de comunicación, ya sabías algo de locución?
0: No. Siempre, yo siempre siento que. ¿Podemos decir malas palabras? Sí, claro. Yo siempre siento que la gente le pega la mamada de que. ¡Ay, cuando. <ríe> Hijos de las. No, de que cuando yo estaba chiquito ponía cajas y era como que estaba en mi cabina, ¿no es ¿cierto? Pero, pero siempre. Oye,
1: yo yo hacía eso. O sea, ¿no bueno. Es no, yo no hacía eso específicamente en una caja, pero sí te acuerdas de estas grabadoras ah, bueno, que, sí. que ponías ahí. Yo el tenía cassette? de mi pobre
0: angelito en la Ah, gris.
1: no, no, bueno. Yo tenía esta grabadora que ponías el cassette. Sí, sí, sí. Recuerdo una Navidad me la regalaron o algo así. No, digo, exactamente no recuerdo cuándo fue. Pero tenía esta grabadora. Que Le dabas ahí grabar Y te escuchabas nuevamente Y yo me acuerdo todavía de que presentaba las canciones Y hola, bienvenidos a mi programa No recuerdo cómo se llamaba el programa Pero sí me acuerdo que tenía Este esto instrumento, esta grabadorcita Que yo creo que los que están, nos están viendo No sí. saben ni de qué estamos hablando Ellos ya con su iPhone pueden hacer eso pero antes existían Esas grabadoras Que podías hacer Ese tipo de cosas
0: Busquen la de Mi pobre angelito Era una gris Con el que Pues ahí le picabas Y hacía voces Exacto. distintas
1: Sí, 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 también
0: Bueno, o sea No le pega Entonces le pega muchos... Le pega poquito, pero siempre fue como, desde el kinder, yo era la maestra de ceremonias, toda la primaria, porque los niños siempre es como, no, y yo siempre levantaba la mano de que, yo quiero ser la del micrófono o sea, a
1: ti no te daba pena hablar, y no te no te, no te cohibías en ese sentido. era tema?
0: una niña muy seria, pero al momento de, de tener un micrófono, era como que más
1: extrovertida. mi escape, que okay, empezaste a ver eso, o, ahorita sí. empiezas a reflexionar y crees que <risa> empiezas a, <risa> a ver eso, ¿Qué
0: clase de terapia es esta, Sí, o sea, es lo que yo notaba, entonces por ahí yo creo que siempre tuve como esa espinita de, ah, esto me gusta. Y después yo dije, ah, pues me gusta el radio quiero ser locutora. Pero voy a ser maestra. Y en la tarde locutora. Ok. Pero luego dije, no, no está chido el plan. Y empecé a estudiar comunicación. Y después de esto de los 17 años, estuve trabajando en un, todas las estaciones que pude en Nuevo Laredo Porque nunca me pagaron.
1: Ahora lo hacías de altruismo
0: No, pues es que siempre era, no sé aquí cómo funcionaban las cosas Pero era así, como, ah, pues si quieres estar, puedes estar Pero no hay un sueldo okay. Hasta la última estación en la que trabajé Que actualmente trabajo también en una estación de Laredo, Texas Ahí fue como que ya tenía mi, mi sueldo Y entonces lo utilicé para estar viniendo a estudiar a Monterrey y, un curso que tomaba de locución
1: Ok, oye, y todos por ejemplo los que trabajaban en radio en ese momento en Oviedo, ¿A poco todos estaban así sin sueldo y era como hobby de alguna manera? No, o?
0: pues es que los que estaban eran de que el locutor que tiene 80 años ahí wow. Entonces eran los que tenían como su sueldo, o gente que ya era como este es mi trabajo fijo, como yo estaba en la prepa y luego me corría el radio o estaba en la universidad y cuando salían corría en radio, pues era como ah pues
1: como algo extra y que podías hacerlo como en lugar de a lo mejor estar en clases de no sé, gimnasia y cosas de, de ese tipo, tú estabas ejercitando estás, la voz estabas ejercitando la voz, y
0: siempre lo manejaban como, ah bueno, ahí está el espacio, tú lo puedes vender, entonces de ahí puedes sacar tu dinero de los patrocinios
1: ah, ok, te dan esa libertad pero a poco pudiste conseguir patrocinios cuando tenías tu... 17 años?
0: No, tuve uno a los 20, que era un restaurante muy rico, se llama La Parrillita en Nuevo Laredo y yo Saludos les agradezco ahí. porque ellos confiaron en mí de que sí a oh, huevo. Oh. Entonces, tenía bien patrocinado.
1: <risa> Oye, y bueno, comentas que te eh, estabas allá en Nuevo Laredo y luego pagaste de alguna manera el estudio y el estar viniendo aquí en Monterrey y ¿cuál fue esa experiencia? ¿Por qué quisiste salir de Nuevo Laredo?
0: Porque yo creo que llegas a un punto, una vez escuché a los tucanes de Tijuana porque ellos cantaban en bodas en su ciudad. Y de repente dijeron, aquí ya nunca vamos a pasar de cantarle en la boda de Juanito. Entonces creo que llegué a ese punto donde ya estaba en la estación que era la más escuchada, ya estaba en tele y ya era como, pues aquí quería sigue? más, ¿no? Sí, okay. Entonces dije, ya no hay a, a dónde crecer más. Y una compañera de mi trabajo me dijo, estoy estudiando en locución los sábados en Monterrey, y dije, ah, yo quiero, investigué, me inscribí, entonces iba y venía todos los fines de semana, y me di cuenta que había más oportunidades de crecer con lo que yo hacía, porque allá, si, ay, mi mamá me va a grabar el spot para mi negocio, y no pasaba nada, entonces aquí sí te podías vender como, ah, yo quiero la voz de Alma Blanco, y podías hacer más cosas. Okay. Allá ni siquiera vi lugares de comedia.
1: Ok, y bueno, y llega un punto en tu vida donde te tienes que venir para acá, para Monterrey, porque evidentemente lo que tú decías de que ya abarcaste el mercado, ya no había un espacio para crecimiento. Y creo que eso es muy importante para todos los que nos escuchan de cuando... Tu actividad que estás haciendo, ya sea por hobby, ya sea por nivel ya que estés monetizando, de alguna manera llega un punto donde te topas con esa barrera y, y tanto te puedes quedar ahí, porque yo creo que a lo mejor muchos también para ellos fue muy cómodo de que no, yo me quedo aquí, ya tengo mi trabajo fijo, ya no necesito buscar más, pero también puede llegar el punto donde oye, pues ya tengo que buscar otra cosa, o no me puedo quedar más aquí en el rancho.
0: Y está bien, quiero aclarar, porque creo que llevamos una época donde todo es bombardeo de ¡Ve por más! ¡Claro! Y, sé libre. y a lo mejor tú dices, yo estoy con madre aquí con esto y, y está bien, pero yo quería más y fue como dije, no, pues me, me, me tengo que ir de aquí. Una vez había venido a Plaza Sésamo y yo dije, quiero vivir en Monterrey, no me gusta mucho. <risa> por Plaza Sésamo. Que dijiste voy a, venir, el... voy
1: a venir todos los días a plazos ah, de somo". Que vi el
0: cerro de la silla, así, desde arriba del Space Shot, dije, no, hombre, qué bonito, yo quiero estar aquí.
1: No, y co comentas algo bien interesante que sí, no, estamos bombardeados con que necesitamos crecer y necesitamos, y la verdad es que no es para todos, porque eso el crecimiento implica dolor, implica sufrimiento, entonces, ¿qué me pudieras decir que fue esos momentos duros donde te topaste realmente con la realidad y que dijiste, oye, no está tan fácil como creía? y el venirme para acá, lejos de la familia que bueno, Novelaredo está aquí a la vuelta del rancho y estamos a dos horas de sí, agarrar la carretera. 600 pesos en el autobús <risas> sí.
0: o sea, 3 de ida y 3 de... Ah, bueno,
1: entonces, pero bueno ¿cuáles fueron,
0: yo tú tenía... pudieras decir,
1: esa, esa, esa etapa Yo siempre les digo
0: porque creemos que necesitamos mucho dinero para hacer las cosas, yo tenía 10 mil pesos que ahorré durante todo ese lapso, e ese tiempo yo le digo a mis papás, me quiero ir a Monterrey y mi papá me dijo, está loca, ¿cómo crees? y mi mamá tal, mi mamá siempre me dijo mientras tú demuestres qué es lo que quieres y, y, y veamos que de verdad tienes un propósito yo me arreglo acá con tu papá pero no podemos mantener otra casa porque mi hermano en aquel entonces estudiaba en Saltillo agronomía y pues la casa de Areo es otra casa en Monterrey dije no se apuren yo tengo yo me sentí un emperador por gracias a de que tengo bastante dinero se me acabó en dos meses <risa> y creo que me duró mucho entonces creces mucho porque yo vivía en una casa donde mi mamá era mamá tiempo completo, okay. ¿no? o sea, había comida. comida, había ropa lavada, todo, entonces yo no hacía nada y llegué y fue como... ah
1: poco eh, la ropa no se lava sola?
0: Sí, yo veía la lavadora y creía que iba a volar un avión, ¿qué está pasando aquí? O sea, aprendes mucho a también tener como esa disciplina de, pues yo tengo que pagar la, los recibos, yo tengo que hacerme comer, voy a llegar y pues, si está, no hay calzones limpios, tengo que lavarlos también y organizarte porque pues cuando el dinero no es tuyo, o sea, te das cuenta de que está en caro el queso y una almohada también está bien cara. ya y... te empiezan a
1: costar las cosas. Creo que creo sí. que es en ese punto cuando realmente te empiezan a costar las cosas es cuando realmente empiezas a valorar las cosas. No sé si te has pasado Donde a veces Estamos comprando Cualquier cosa con Que no era no, Con nuestro dinero Que no nos costó Nuestro esfuerzo Y si se nos pierde O si lo extraviamos Realmente fue como Si no hubiera pasado nada Pero cuando tú Adquieres algo Compras algo Que te costó Y que tú le pusiste A lo mejor ese objetivo Para poder adquirirlo es cuando, Y que lo llegas a perder por algún accidente o por cualquier cosa. Lo dejaste en el, en el taxi o etcétera. Creo que es cuando te, te enseña a valorar. A
0: valorar. Creo que pobrecitos aquellos que lo tuvieron todo. Porque no, hombre. Se perdieron unas experiencias increíbles. A mí, yo pues andaba en el camión. Entonces contaba mi dinero de que este día voy a repartir mi demo en tales estaciones. Armaba mi ruta en que para que no me cueste tanto. Y me acuerdo mucho, siempre me acuerdo de las gorditas estas de nata que venden en las calles, que huelen bien rico. Ajá. No saben cómo huelen, pero huelen. Rico. Sí, es de, tú piensas que vas de a ser riquísimo a ver y no sabe nada. Pero yo me acuerdo así estar esperando el camión y que quería una gordita y no la podía comprar porque entonces ya no me iba a ya poder subir al camión. Entonces, siempre que veo las gorditas de nata, me acuerdo que... Pues, al, Alguna vez estuvimos... Siempre podemos estar peor. <risa> no,
1: hay, no hay un fondo todavía más abajo que lo que estás. O sea
0: que, sí. O me gusta pensar de que algún día nos vamos a estar riendo de esto. Entonces, ¿eh, ¿qué?
1: Pues sí, 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 sí que alguna... No en, ese... <risa> no, en ese tema, por ejemplo, de esos momentos duros... Creo que también esos momentos duros nos hacen crecer y nos hacen... Digo, ya hablamos de valorar las cosas, pero también de un crecimiento personal y profesional donde pues, te enfrentas a la realidad y enfrentas que realmente no está la cosa tan sencilla y que aquí en Monterrey pues llegas a una competencia muy brutal que a lo mejor no, lo sí. no tenías. es ¿cómo te empiezas a abrir camino en una ciudad o en un, en un contexto completamente diferente? ¿Cuáles son los primeros pasos que haces? Llorar
0: en <risa> posición fetal. <risa> Oye, sí, todo el mundo me decía... No Estás lo loca, o sea que hay un montón de gente, y yo venía todavía con mis camisas de cuadritos, así mis botas, de denme trabajo. Pero lo que hice fue empezar a. Denme trabajo,
1: te levanto, Si <risa> <No. risa>
0: ¿Sí sabes dónde soy, morro. No. ¿Cómo? O sea, que interesante, porque no conocía a nadie. Entonces llegué, en este curso que yo hago, me dieron mi demo en un CD. O sea, ese era como. Como el entregado. Cuando termines te daríamos tu demo. Y fue como.
1: Entonces, wow.
0: yo le dije a los chavos, no, fui a una papelería, me acuerdo, ahí por la prepa 15, y hice un chorro de copias del demo. Y entonces fui y las llevé a todas las estaciones. Nadie me hizo caso. Claro, no, era que, ven oh, sí, bienvenido demo. Y está... la de la recepción está así como, ah, sí, y aviento el demo, de que jamás en la vida te van a hacer caso. Pero yo decía, bueno, tiene que.
1: Alguno, algún, algún chicle día.
0: pega. Todas las estaciones de Monterrey tienen mi demo, si no es que lo tiraron.
1: Ok, ¿cuántas puertas tocaste, Alma? para realmente tener una oportunidad pues muchas
0: todas las o sea todas partes llevé mi demo hasta que un día que es lo que yo les digo si tú quieres algo vete metiendo como practicante como que ah, voy a consumir el producto o sea que, que conozcas y que estés ahí porque esto siento que es como cuando estás brincando la cuerda en, en la primaria okay. que es de que ah, para brincarla y no va a llegar nada si estás acostado en tu casa o muy lejos de este... Del medio. De, sí, entonces si tú sabes el nicho que quieres, pues trata de rondarlo o estar cerca. Entonces, yo consumía mucho radio, siempre estaba... Tenía un radiecito que compré en una tienda el dólar. <risa> de que de, de, tiene que haber algo, tú, o sea, quiénes son los locutores, qué hacen en Monterrey, de qué se ríe Monterrey.
1: ¿Todavía lo conservas esa radio?
0: No. Es una era reliquia. una manzanita porque era como Apple, pero era pirata. <risa> 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 Payuca, no, de la de la frontera. Border Patrol Bueno, <risa> entonces <risa> Entonces sale un casting en una estación que se llama Dinnery Nine
1: Ah, claro Saludos y... a la gente de Dinnery Nine
0: Saludos, los quiero y me acuerdo que era de que estamos buscando una chica extrovertida. Eh, y la imagen del castillo era como una, una chava llena de tatuajes en moto. Y dije, Soy todo lo contrario, pero vamos. O sea,
1: quería una Betty Ayala.
0: Ándale, pues sí. Sí. Entonces, no, pues yo estaba ahí con mis Toms piratas también. Es que todo puedes conseguir. El... <risa> con los chinos. En el, en el gabacho todo en, se consigue. En, en, en el centro de la Aero Texas. Todo a un dólar. Okay. Entonces, estaba ahí formadilla. Estabamos
1: ahí con el coronavirus también que andamos... Ya no se saluden, por bueno, cierto. Nos hemos saludado. Y, y al... en la fila había
0: así mucha gente que, claro, yo trabajé en Exo Guadalajara y todos así presumiendo sus cosas y sus tatuajes y yo... De... <risa>
1: <risa> Tú llegaste sin un tatuaje con cosas piratas de Fayuca y... No
0: llegué, con, o sea, estaba, con trenza. Lo único que tenía era muchas ganas de ser locutora. Qué padre. Y... Yo quedé en ese casting. ¡Órale! Sí, entonces... O sea, te éramos... a todos. Sí. ¿Cuántos eran? Éramos... ¿Cuántos eran en el casting? Yo cuando estaba ahí, fácil, en la fila éramos 50 personas y creo que habían sido varios días de casting. Okay. No era el único. Y quedamos seis que nos estuvieron torturando durante varios días. <risa> sí, era de que otro Grabando casting... Y... No, este, este estuvo muy interesante porque era como... Entraba yo contigo, no te conocía. Y era de que están en una esquina vendiendo bates... Y de que claro que sí, aquí estamos con yo me acuerdo que la promoción se llamaba Es para no ofender a nadie, pero era como que es 14 de febrero y están vendiendo bates, y yo, okay. de que pégame, pero no me dejes. Fue mi eslogan, me acuerdo. Muy mal. En otros Muy tiempos, mal. Entonces,
1: <risa> era era tus pero... tiempos el feminismo todavía, no, eh, no estaba. Eh, el... no
0: estábamos este, reeducados. Y luego era que están vendiendo tangas comestibles, mm. están vendiendo un cactus. Entonces, okay. o sea, sobre eh, la eh, marcha tenía. Mira, qué,
1: qué interesante porque te, de alguna manera, te forzan a que desarrolles y que a ver qué tan creativo y qué tan. En sí, temas de, de yo vi mucha gente caer No, claro, me imagino Así de porque que es, se quedaban de de que, que, Ay, ¿cómo le hago?
0: Y yo, al pendejo lo que sea O sea, ¿habla así? es que yo me acuerdo mucho Que había alguien y de que están haciendo un control Para Nissan, y de que, es que no conozco Nada, y yo inventan O sea, <risa> no es real
1: No es cierto Así que estamos jugando
0: Sí, y, me acuerdo de, de, mucho que había una chava que conocía A uno que trabajaba ahí y cuando salimos Porque se quedó así, él le dice a veces es más importante la rapidez que la precisión y la seguridad con la que digas. Claro, las cosas. la confianza
1: creo que es muy importante. Fíjate que yo recuerdo una vez, porque yo también tuve mis pininos, no en radio específicamente, pero sí en actuación. Y en, recuerdo una ocasión, un casting donde estaban, creo que era la obra de Grease, la, la obra musical de Grease, Marcelina mm. Y empiezan de que, oye, pues te ponen en situaciones y era como un grupo de 10 personas que estábamos haciendo eh, como esa ese casting por así decirlo y te ponían así que oye te ponían el contexto y ya empezabas y yo decía oye pues no sé qué onda pero empiezo a hablar y empiezo a hablar y empiezo a hablar y empiezo a destacar empiezo a decir chistes y esa rapidez fue lo que me llevó a, a quedar en el papel o quedar en es, en esa obra en ese momento que otros estaban como más prohibidos, como que no sabían qué reaccionar, no sabían qué decir. Y creo que lo dices muy bien: eh, no se trata de ser lo perfecto, no se trata de, de tenerlo ya todo, tener todo el conocimiento, sino se trata de aventarte, se trata sí. de hacerlo y se trata de accionar.
0: Porque son momentos claves donde.
1: La oportunidad se te puede ir. No dudo que momento.
0: ahí hubiera personas muy talentosas. No, ¿no? no, claro. Pero pues si en ese momento. Son pruebas no. de la vida. Sí.
1: Son pruebas de la vida que, que si en ese momento no sabes cómo. Eh, resolverlas, pues entonces eh, no vas a tener, en, en, a la hora que estés en el aire, no vas a poder resolverlas en ese momento.
0: Claro, bueno, sí, porque es mucho en este trabajo, el estás sentada, yo la otra vez estaba en la cabina y, viene llegado Chupito, es una entrevista, y, ah", entonces es sí, resolver, sí, sí, son, son en resolver en el momento y si no pudiste en un casting, pues imagínate al aire. Ok.
1: <risa> Oye, Alma, platícame un poco de tu proceso creativo a la hora de construir una voz o sea, ¿cuál? El momento que tú llegas a una solicitud y te dices, oye, necesito una voz tal, tal y tal, ¿qué empiezas a reunir? ¿Cómo le haces? ¿Cómo funciona tu mente en ese momento?
0: Qué difícil pregunta. No,
1: pues me imagino que lo haces pero sin es, pensarlo, pero, pero bueno, ya ¿tienes los... algún, algún, no sé, un temario? ¿Empiezas a llenar un checklist? ¿Algo así? ¿O a mera interpretación y a cómo vaya saliendo también?
0: Yo confío mucho en mi... ¿Intuición? Sí. Digo, sí tienes que prepararte. O sea, la forma en que tú te puedes preparar es teniendo las herramientas y teniendo información. La información es deliciosa. Pero en el momento... La
1: información es poder.
0: Sí, no, no, no. Hay un mundo increíble allá afuera que muchas veces no conocemos. Entonces, al momento de, de que ya tengas que ejecutar las cosas y tú tienes tus herramientas y estás informado, pues ya va a ir fluyendo. Okay. Porque también veo mucho que hay gente que como hizo un script o hizo unas preguntas ya no fluye. Así que, oye, ¿cuándo sale de tu disco, Raúlito? Ah, fíjate que va a salir mañana porque es el cumpleaños de mi abuelita. Ok, y cuando, entonces en lugar de decir, tu abuelita era importante para ti, o sea, seguir ahí seguir lo que te va la dando la vida. O sea, tienes que agarrar lo que te da la vida y jugar con eso.
1: Agarrar los cachetazos que te da la vida, <ríe> los limones de la vida.
0: Poner el
1: otro. ¿no? Y poner la otra mejilla. No,
0: o sea, te, pues, la vida te va a dar cachetadas todo el tiempo. Tú decides si haces un libro de... De cachetadas. Cómo sobrevivir, cómo sobrevivir va cachetadas. a vas de cachetadas. O te quedas llorando en el piso. En la banqueta.
1: ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega alguien contigo para hacer un tema de una voz para una locución, un comercial, que te dicen, oye, necesito una voz tal, tal y tal, ¿cómo empiezas a, a discernir un poquito cómo va la onda y cómo empiezas a agarrar la onda y al, a la solicitud?
0: Siempre también eh, que es un trabajo increíble que hace la gente que está dirigiendo detrás, como en las novelas. Okay. ¿No te ha pasado? Quizás, mira, en esta novela, esta actriz está bien padre, porque quien está detrás también tiene un jalesote que hacer. No, pero claro, Entonces, también, también... Sí, o sea, tú llegas y te dan un texto de que, ah, bueno, este es del pollo matón, entonces tú lo haces y ya ellos también te van diciendo de que... Mm, dame un poquito que, que esté más relajado. Vos okay. Voz de que tienes ganas de un pollo, <risa> te dicen tú.
1: <risa> Oye, bueno, ¿cuál ha sido la solicitud más extraña que te han hecho hacer para una voz?
0: Hice uno de un sex shop cuando okay. estaba en, en multimedia y, es, y yo estaba así que... <risa> Porque pues, el batón su... Oye, te
1: reías de que... Y puedes comprar este consolador y... <risa> Así de que
0: te reías. Siéntete. Y el batón fujal, ¿no? De que eh, necesito que seas más sensual, y... <risa> Sí, pero pues es parte de...
1: Es parte del trabajo. Actuar. No, claro, porque también muchas veces sucede que a veces los actores, por ejemplo, en películas, por su mismo trabajo de improvisación, hay cosas que se quedan y que... Eso es lo que le da mucho poncha a la película O mucho poncha a ciertas líneas Que tenía que decir el actor Por su, su hábito o su habilidad De poder improvisar en ese momento Entonces me imagino que debe ser algo similar En temas de locución
0: Y también tienes como tu línea no o sea Yo creo que no podría hacer como noticias O esto porque Mi mente me, me inmediatamente me da algo O sea de... me da el albur, me da el chiste Entonces pues te puedes eh... reír en ese momento sí, Imagínate que y... estás hablando
1: del coronavirus Y que de repente te piensas
0: Sí, y mi papá quería que fuera de la micha, pero soy Alfonso Sayas. Entonces tú también tienes que reconocer ah, claro. lo que es lo que quieres, que la verdad yo estoy súper a gusto con lo que hago, no es como, ah, yo quería noticias, pero soy bien le No, 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 claro,
1: eh, creo que eso es importante porque trabajas sobre esa fortaleza que tú ya tienes y ya te agarras ese, sobre esa línea y ya te empiezan a identificar y te empiezas a posicionar con eso que tú eres experta de alguna manera en. en un día empresas. me
0: dijo un jefe que tenían en Nuevo Laredo que conocieras tu fórmula y no la traicionaras, okay. si, si tú no sabes cuál es como tu, tu fórmula o tu proceso como ahorita me preguntabas, sí, o tus fortalezas, pues todo, todo, o sea no vas a tener como una identidad y, y todo lo que hagas va a ser como sin sabor, muy gris, ¿no?
1: mm -hmm. va a ser muy gris, exacto, muy bien, <risa> oye platícame ahora del tema de tu blog cómo, cómo inicias en este blog de, del alma de los tacos por, digo, entiendo y quiero pensar que es por, por hambre, pero digo, platícame
0: como... Pues no podía comprar gorditas de nata y dije, no hombre, a vivir de... La gente siempre se enoja y de que, ¡ay, nada más están bateando! Y digo, si tú piensas que esto se hace nada más por batear, estás mal. Hay dinero aquí. <risa> me pagan por comer. Empecé porque de verdad me gusta genuinamente mucho comer. Los y tacos. me gustan mucho los tacos. Es okay. Mi comida favorita... Y yo quería hablarle al mundo, yo sentía que tenía más cosas que decir que lo que en ese entonces podía decir en radio, y empieza todo este movimiento de internet, que ya tú podías tener tu plataforma tu sin necesidad canal. de un medio, y dije, lo voy a hacer, me llamo Alma, me gustan los tacos... El alma de los tacos, Perfecto. porque soy bien creativa No, muy bien Y me tardé mucho, Hay mucha gente que se acerca Y me dice, eh, enséñame a editar O es que yo quiero tener y, Yo ¿cómo? quiero tener un
1: blog y siempre yo
0: que... ¿Cómo gano dinero de YouTube? Y bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Ganar dinero en YouTube? Sí, pero ¿cuál es tu idea? Dinero, YouTube es como...
1: <risa> ahí, se, no. ahí se quedan
0: Sí, entonces, yo me acuerdo que estuve ahorrando Varios meses para comprarme Una cámara Y cuando ya tuve la cámara, un amigo me instaló el programa Premiere uh -huh. en mi computadora y él me dijo, porque él trabajaba en una agencia, de que pues ahí está, pero pues... muevele tú. Un chingo de tutoriales. <risa> en línea. Sí, y... o sea, que me, 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 que... me explicó lo básico, pero el que quiere pues le rastra. No, rascan. el que quiere
1: aprende también.
0: Entonces, yo llegaba a mi casa todos los días, estuve seis meses viendo tutoriales de Premiere. Ok. Hasta que dije, creo que ya puedo... Yo lo llamo Cortar y Pegar con Ritmo, que fue ya como empecé. Okay. Entonces dije, creo que ya puedo. Y tenía un amigo que tenía unos tacos, ya ni han de existir. Y le dije, ¿me dejas grabar un reportaje? me dijo, Simón. Entonces fui, Ese fue el primero. lo grabé. Se llamaba Tacos Los Rulos, porque eran primos y los dos se llamaban Raúl. Ah,
1: mi tocayos. Un saludo a los <risa> tocayos. Es
0: Entonces fui, eh, me ponía, vi tutoriales también de cómo puedes... Como el programa, pues, no era así como muy legal que... No tenía las transiciones. Entonces, tuve que aprender a jugar con la cámara... Ah, mira. ...para que se viera... O sea, tu,
1: tus transiciones Todo eran está manuales. Super
0: manual, sí. Okay. Y luego de que... También me detuve mucho tiempo de quién me va a ayudar, quién me va a editar, quién me va a acompañar. Hasta que dije... Chingue su madre, después de un chingue su madre vienen muchas cosas No,
1: buenas. y es que también si te esperas a que, oye, a conseguirme el editor, oye, conseguirme quién me grabe, quién me edite, quien no sé qué, pues nunca hubiera salido
0: Siempre estamos esperando el mejor escenario y nunca va a llegar, o sea, el mejor escenario es hoy, me salí, me ponía la cámara en el tripé aquí en la panza y caminaba así, que hola, bienvenidos Horribles, los primeros videos están todos quemados, escuchan, el, como estás en la calle, los camiones, ¿De o sea, si va, sí, vas aprendiendo, pero tienes que aventarte
1: claro, no. y, y, con lo que tienes. No, y, y volvemos a lo mismo, o sea, no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser, o sea, tiene que ser, tienes que estar ahí, y conforme estás en ese camino, pues ya vas aprendiendo.
0: Y creo mucho en las colaboraciones. Okay como pasó, siempre les digo esto en, en las conferencias, con Los Ángeles Azules
1: okay, si así. ellos
0: no hubieran decidido vamos a hacer colaboraciones pues ahorita se estarían echando la última miada para dormirse en Ixtapalapa
1: no, pues hasta llegaron hasta Coachela sí, claro, hace porque ahora, años. me junto
0: con la Jimena con el Kinky, con, entonces ya es como tengo mi público que Los Ángeles Azules ya eran Los Ángeles Azules, pero ya llegué a se, otros... Se públicos no se empezaron,
1: se empezaron a di diversificar que eso es muy importante en todo en temas de negocio en temas de, de tus habilidades que te, que te puedas abrir a otras posibilidades porque también si te quedas en lo mismo de oye pues sí yo nada más soy alma blanco y soy locutora y nada más trabajo en esta estación y nada más voy a hacer esto pues es muy difícil que, que, que puedas agarrar otro tipo de público otro tipo de oportunidades y que puedas explorar el mundo al final y, de cuentas y
0: no que, que se puedan pero vas a batallar más no. y es bien bonito es bonito que tú quieras colaborar Con alguien que te, que te lo pide Que a huevo te voy a ayudar Porque también hay gente que no Porque no, vas claro, a hacer lo sí. mismo que yo y que La gente piensa que dando lo que saben Se van a quedar sin ello Y no es así No,
1: claro, creo que es importante Compartir el conocimiento claro. y, y tenemos esa tarea también De compartir Porque entre más personas se sumen También más te va a ayudar a ti Y eso, por ejemplo, yo lo veo mucho En temas de podcast O sea, a mí me conviene Que más gente tenga podcast ¿Por qué? Porque... Si, si hay más gente, pues más público va a llegar y de repente se va a encontrar con mi contenido y va a decir oh, mi contenido va a empezar a crecer a que si yo me quedo con el mismo público y no le enseño a nadie y no les, no les hago podcast a los demás. Entonces prefiero agarrar ese público que, que no ahorita no está metido en ese tema de escuchando ese tipo de contenido a yo tratar de abrir brecha y buscar y buscar y buscar. Entonces prefiero diversificar y jalar más gente de otro tipo de, de aficiones y que eventualmente pudieran llegar a mi, a mi podcast.
0: Si le va bien a uno, nos va bien a todos. Claro, ¿no?
1: creo que el sol sale para todos y, en eso, y es importante también que sea así.
0: Yo me acuerdo mucho y sé que me ayudó mucho porque la primera colaboración que hizo fue con Lalo Villar de La Ruta de la Garnacha. Okay. Yo tenía bien poquitos videos. Me acuerdo que había como 400 suscriptores en YouTube y tocó que él también era comediante de stand-up y iba yo a, a lo del casting de Comedy Central y le escribí, es que está una maravilla en los no, inbox, claro. o sea, dije, oye, oh, tengo un blog y me gustaría grabar contigo, y me dijo, órale, y yo, ¿qué? Okay. Entonces, ya que llegó a la Ciudad de México, le hablé de que, ¿qué onda? Y me dijo, ah, vamos a estos tacos, así, de que
1: el poder nos de la... vimos,
0: eso es ese video, que ustedes lo pueden ver en el canal, es, fue hecho así que,
1: de que, hola, sí, de que
0: no nos conocíamos ni nada, órale. y se portó muy chido, entonces. O sea,
1: fue muy auténtico.
0: Sí, sí, sí. Me dejó, en esa taquería que se llama El Borrego Viudo, me pusieron el gorrito y el mandil. El taquero estaba atrás de mí y estábamos como en esta escena de, de Ghost of Love, ¿se llama? Ajá, sí, sí, sí. Sí, Estaba moldeando, sí, moldeando está, el trompo. Está bien, padre esa escena. Entonces yo fui muy feliz. Y, y siempre dije, qué chido que él. Porque él ya era. No, claro que la se se abrió, Que se abrió. No, fue ah. como, Ay, no. Y él me acuerdo mucho que me dijo. Yo me fijo en que la gente tenga amor por lo que hacen y, y se ve que tienes mucho amor por lo que estás haciendo. Entonces, adelante, vamos a grabar. Ello. Me compras una gordita de nata. Sí, no, sí. Oye,
1: eh, haciendo un cierre en esta parte de la entrevista, regresando a esos momentos y que hoy en día a lo mejor yo creo que te puedes comprar tu gordita de nata. ¿Qué te llevas de todo ese proceso que hoy en día está? Sé que no estás a lo mejor en el punto donde quisiera estar porque todavía nunca vamos a llegar a ese punto porque no existe, no existe un punto donde realmente porque si nos echamos a dormir en ese punto que según creemos donde ya tenemos todo creo te que quedas. nunca va a haber tema de crecimiento y ahí te vas a quedar en la comodidad entonces regresando y haciendo una introspección en eso ¿Qué te, ¿Qué te llevó todo este camino al momento donde estás?
0: Creo que... ¿Qué te quedas?
1: Con Creo eso? que
0: la peor experiencia es la mejor maestra. Cuando te pasan cosas difíciles o que no esperabas o que te duelen, disfrútalas. Es como un videojuego y ya pasaste un nivel, te dieron un arma nueva, entonces ya estás como...
1: ¿En el siguiente? Oh,
0: en la siguiente, venga otra vez porque nunca vas a llegar a... Ah, ya estoy con madre. Siempre, va, así es la vida, de ni modo, así la hizo Diosito entonces de esas experiencias es como creces y como vas aprendiendo colaboren sigan siempre aprendiendo descarguen TikTok <risa> tú fuiste el que pusiste que era la aplicación más descargada sí es la aplicación más es descargada que le hoy en día. Él. la sí, descargué claro. por eso yo tengo 38 mil seguidores
1: ¡Ey, ingrata! Yo tengo como 500 No, y, no puede todo ser mundo, ya, ya no voy a dar consejos Porque luego crecen más que ya yo Ya sé que otra cosa TikTok. me llevo
0: La gente siempre va a hablar no le, O sea, escucha lo que crees que te puede servir pero todo el mundo me decía y todavía me hacen comentarios en, en las fiestas de que eso es para chavitos y ya no, estás grande hombre. y entonces yo siempre les digo, si ¿Sí sabían que es la aplicación más descargada y que para el 2020 todo apunta, entonces ahora los veo desde mis 38 mira, <risa>
1: qué bueno, fíjate que me, me diste un, un punto y algo que me llevo bastante importante, que qué bueno que al menos algo de lo que estoy compartiendo sí. en mis redes sociales en mi contenido, que de alguna manera pues lo hayas llevado a la acción porque digo no, yo también recibo de repente de, de parte de mi esposa que la, que la amo y la quiero mucho, pero también a manera de burla me dice ¿Para qué? quieres TikTok? ¿Es para chavos? Etcétera? Y yo digo, oye, en este momento es donde La atención ahí está, o sea Esa generación eventualmente o va a emprender O va a hacer negocios O va a consumir un tipo de producto Entonces quiero que de alguna manera pues que me Reconozcan y está. que cuando ya tenga Ese producto o algo que les pueda Interesar, que me puedan comprar a mí Que le, les pueda vender algo, entonces tengo que estar ahí
0: Volvemos a lo mismo de que está la cuerda Y aquí tengo que estar Si estoy ahí sentado pues no me va a caer nada, tú dijiste que hacia ahí apuntaba todo en este 2020, creo que todavía no sabemos no entendemos
1: no, no te estamos hacia empeñales. dónde va,
0: pero tienes que estar en TikTok porque si no te vas a quedar ¿no?
1: igual en temas de podcast, yo recomiendo mucho a la gente que se meta en temas de podcast el tema que quieras hablar hay disponibilidad en temas de podcast porque te, te comparto esta estadística que ya también la he compartido en diferentes ocasiones. Que, por ejemplo, si tú te metes a YouTube y ves tus canales de YouTube, eh, existen 85 millones o un poquito más de canales de YouTube. Ya, yo creo que esa, esa estadística yo la leí en noviembre. Ahorita yo creo que ya debe, debe haber muchos más de 85 millones de canales. En podcast está en un millón de programas, un millón de podcast y en, en Latinoamérica o en México es, somos así una, un granito de arena Porque en Estados Unidos es donde más producen podcasts Entonces imagínate que tú quieras hablar De un tema en particular No sé, tú eres coach de ventas O eres este te gustan las piedras Y quieres hablar sobre las piedras yeah. No creo que en podcast vaya a haber Más de dos programas que te hablen de piedras Y a lo mejor si tú te metes a YouTube Va a haber a lo mejor unos 100, va a haber unos 1000 De personas que te están hablando de, de piedras De formas y de cómo usar las piedras Para tu beneficio y demás Entonces por eso recomiendo mucho el tema de podcast para aquellos que se quieran meter en temas de contenido, que compartan, que recomienden cosas y que creo que te pueda ayudar a construir ese nicho que tú quieres. Y va a haber más gente que también va a estar interesada en eso. Te vas a dar cuenta de eso.
0: No hay ideas demasiado locas. Yo he visto canales de... Hay un canal de YouTube de que no me gusta el queso y él prueba quesos y dice no me gustó. <risa> hay un canal de un señor que está en la cárcel y te enseña cómo vamos a preparar una lasaña con una marucha y unos doritos. ¡Órale! Hay un, que se dedica a buscar en la basura de Estados Unidos y él ya está mueblando su casa con porque allá tiran cosas Casi sí, padre, bien, bien, no bien, creo no. que buscando en la basura de barrio antiguo me vaya a encontrar <ríe> es entonces no hay ideas demasiado locas y tú crees de que ah, a mí me gustan eh, los vasos pues haz tu canal de vasos
1: ok me gusta eso y quiero que termines con lo que regularmente terminas es que que, que es el tema de lo que tú manejas de los mejores elotes del mundo y que también haces esa conexión de que no hay ideas tan locas entonces si pudieras decir algo a toda la gente que quiera hacer, empezar un proyecto que quiera empezar un canal de YouTube que quiera empezar una carrera artística o una idea de negocio ¿qué le pudieras decir?
0: <risa> 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 que no, que no lo hagan porque esto de los elotes nunca se me olvidó porque cuando yo decidí cambiarme de carrera fui con mi mamá a decirle que quería hablar con ella y me dijo, ¿estás embarazada? <risa> y le dijeron... No, de que, oye, de... Tengo,
1: que tengo, que, tengo que tener una conversación seria contigo. Y ya fue, desde ahí ya empezamos mal.
0: <risa> ¿Del Espíritu Santo de quién, mamá? <risa> y entonces le dije, no, ya no quiero estudiar ahí, en esa escuela. Y yo, ¿estás para no ¿sí la chancla voladora Y me dijo, ¿ya no vayas? Y yo, ¿qué? Regáñame. Me dijo, ¿ya no vayas? Si quieres vender elotes, vende elotes, pero que sean los mejores elotes del mundo. Entonces, nunca se me olvidó... Porque yo esa noche aprendí de mi mamá que puede ser lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras, pero no podemos ser felices si no hacemos lo que nos gusta. Entonces, y que lo que vayas a hacer, hazlo con todas tus ganas y ahí entrega la vida. Entonces creo que podemos fallar en lo que no nos gusta porque regularmente las personas buscamos la seguridad y de que ah no pues me voy a, voy a ser contador o, o voy a este trabajo porque en mi casa me dijeron que los doctores que, que
1: ganan más dinero y que pero si exitosos. nos puede ir
0: mal en lo que no nos gusta también nos puede ir mal en lo que sí nos gusta y en todas partes va a haber obstáculos pero es más bonito estar batallando por algo en lo que crees, lo que, crees y te lo que te gusta tienes que creer primero en esa idea ¿eh? porque cuando la vida se pone difícil y cuando se cierran las puertas o te juzgan, pues ¿de qué te vas a abrazar? ¿De, de ese sueño que tienen. Claro, si te no, tiene que
1: gustar, si no lo vas a dejar... El,
0: sí, si no pesa mucho, si como quiera pesa la vida <ríe> sí, imagínate. Como quiera,
1: como quiera pesa, claro
0: Este, pues estar en lo que tú crees. crean en su idea, no nada más sea porque quiero ganar dinero de YouTube
1: No, 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 creo que, que, creo, que con eso podemos cerrar y el que estés trabajando sobre esas ideas, sobre esas ganas es mucho más motivación que si estás trabajando en algo que no te motiva, en un trabajo que detestas, porque está comprobado que el 80, 90% de las personas que tienen un empleo no disfrutan su trabajo. ¿En México? En México. Entonces, pues mejor estar haciendo a lo mejor algo que no te deje tanto dinero, pero que te apasione y que te guste, que estar haciendo algo que nos está haciendo feliz.
0: Y tomen agua.
1: <ríe> Frutas y verduras. Y también. pónganse
0: bloqueador solar.
1: <ríe> y no saluden y no hoy en día. No le marquen
0: a su ex. <ríe>
1: Pues Alma, muchas gracias por esta entrevista y nos vemos por aquí otra ocasión.
0: ¡Adiós! Ok, ¿qué es <risa>
1: <risa> No, no sé, no sé cómo cerrar los programas. Muchas gracias a todos los que nos vieron por acá en YouTube. Sigan a Alma Blanco en arroba alma blanco g. También la pueden encontrar en su canal de YouTube. Si ¿Sí, es así tú, arroba?
0: En sí, Instagram, en, sí. En Instagram, ok. Y en YouTube es el alma en los tacos y en Facebook es alma el alma de los tacos porque una señora tiene alma blanca <risa> pero razón? mi página está verificada ¿no? ah
1: bueno pues muy bien entonces busquen alma ahí en sus páginas verificadas ya es toda una famosa y artista entonces Ay, la pueden encontrar y también me pueden seguir a mí en arroba raúl muñoz con un 4 no sé por qué pero pues ahí síganme porque tengo me puse un 4 por ahí en todas mis redes sociales instagram facebook twitter tiktok y aquí suscríbanse al canal de youtube Dele, dejen sus comentarios para saber si les gustó el episodio si quieren saber más de cosas si quieren unos tacos, bueno, escríbanle a Alma porque yo no tengo tacos, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio